0: 去年的八月十九号，我带着“大爱青春”陕西工作区的我们的志愿者们，来到陕西南部的旬阳县一个叫红军乡的地方，爬上一座大山，在山的半腰有一个农户，这个农户的名字叫石发学，三十六岁的尘肺病三期患者农民。我走进他家的小院的时候，看到施发学艰难地在喘着一口又一口的气。这样的情形，对于大爱清尘的志愿者们而言，见的已经很多了。这个家庭为什么给我留下了非常深刻的印象？当时我在他家的小院里看到了一个情形，在小院里，一个老人爬在地上。这个老人的面前放着一个黑色的盆子，黑色的盆子里放着一些黑色的东西。这个老人一直在那里吃这些东西。我当时的感觉就是一条狗，一头猪。这个老人是事发学的叔叔，智障。当我们离开这个家庭的时候，一个老太太一路相送，在送我们的路上不断的指手画脚。后来我们明白，这个老太太是一个聋哑人，她是师发学的岳母。陈飞斌三期的师发学父亲早亡，目前赡养着三个老人：智障的叔叔、聋哑的岳母，还有他的母亲。除此，他膝下还有一个九岁的儿子、十一岁的闺女。遗憾的是。石发学尘肺病病情危重，我们无力回天。二零一三年一月二十三日，石发学撒手而去。一个更悲惨的消息传过来：由于长期的尘肺病，这里家这个家庭没有任何的经济来源，家徒四壁的妻子没有办法安葬自己的丈夫。在村里挨门住户求亲下话，最后赊来一口棺材，让施发学得以入殓。当我听到这个消息的时候，我的内心非常的疼痛，因为这个名叫施发学的人，他的名字叫中国人。这样一个中国人如此卑微的死亡的时候。正是我们的国家成为全球第二经济体的今天，它还有一个名字叫陈肺病农民。这不仅仅是陈肺病农民事发学的痛苦，也不仅仅是刚才大家所看的短片里的唐吉清他们的痛苦。这样的陈肺病农民在中国有六百万之巨。当我们在。追求让我们的生活活得如何更加幸福的时候，中国有六百万的尘肺病农民在为如何活下去头断肝肠。他们都因为一个问题——尘肺病。尘肺病是劳工在高粉尘、高污染、长期劳作，通过呼吸道吸入大量的粉尘进入肺细胞，板结化、纤维化之后的一种职业病，是没有医疗终结的疾病。这是一个尘肺病患者，身体里取出来的一个肺。得了尘肺病的情形是怎样一个情形呢？我们正常的体育训练，包括运动之后，我们的呼吸非常的艰难。尘肺病三期的每一个患者，每一次的呼吸，相当于我们长跑和剧烈运动之后的呼吸，他。需要调动浑身的肌肉，以保证一个有一个的呼吸。因此，大部分的尘肺病劳工是不能睡觉的，卧床休息。为什么？他的肺组织最后能够工作的肺组织只有四分之一、五分之一或者六分之一，给他提供有限还有可怜的一点点氧气。当躺倒卧床之后，肺。功能是没有办法给他提供氧气，会比憋死的，只好趴着、跪着走向死亡，是尘肺病劳工三期患者的基本形态。这样一个家庭没有办法，只好从屋顶吊两根绳子，绑一个木板，患者趴在了木板上，一家人睡在床上，最后的一两年就是这样度过的，趴着，基本的心态。因为他们的肺最后变成石头了。无锡人民医院的呼吸科专家陈静怡告诉我一个非常可怕的信息：在金属矿打工的劳工，尘肺劳工，火化之后骨头都烧成灰了，最后会给家里留下一个金元宝。肺组织吸入大量的金属矿粉，肺变成金腐肺了。那么，我们为什么提出一个尘肺病农民问题？我以为这是本世纪最严峻的中国问题，原因有这样一些：数量巨大、集中爆发、群体爆发、贫病交加、隐匿村庄、维权困难、死亡威胁、全面抛弃、无声无息。我先讲一组数字：目前在中国的尘肺病农民的群体至少有六百万人。今天上午。给我颁奖的广东省卫生厅的姚新镇厅长，呢，他的看法是至少有一千万人，这跟湖南职业病防治院的肖教授他们的判断是一样的。但我们不敢采信这样的数字，尘肺病农民的数字，至少保守的数字是六百万人，相当于一个青海省，相当于香港或者欧洲一个中型国家的人口数量太大了。这样巨大的数字是在按照 22.04% 的死亡率，在快速的一个一个被活活憋死。更残酷的是，在这块土地上，仅煤工尘肺患者每一个小时有一个半人会被活活憋死。死亡的人基本上是30岁到40岁的中青年。更残酷的是，每年还会新增两万个尘肺病患者。为什么要特别提出尘肺病农民问题？在中国的国有企业里的职工的尘肺问题，严格的讲，不是一个很严峻的问题啊。农民被抛弃了。我们在组织整个大兴镇的尘肺救援以来，很多人都在给我问说：“王老师，你作为一个精英的知识分子，关注尘肺病农民，尘肺病农民问题压根就是企业责任、政府责任、国家责任，与你有什么关系？你是咸吃萝卜。”但操心，我说你说的确实有道理，但是该尽责任的不尽责任，放弃责任，逃避责任，这是这个时代的特点。大爱先生是目前中国境内对尘肺病救援最大的公益组织，作为这个组织的发起人，我们持续工作已经有四五年之久，本人没有见到过一个涉尘企业主动担责。主动担责不就没有担责，反过来有很多企业回头会祸害劳工的维权。因此，企业担责几乎是一句空话。因此，大量的尘肺农民被企业抛弃。为什么企业抛弃？企业抛弃的背后是国家抛弃，或制度抛弃。尘肺病本质上是工伤，是完全企业工伤责任。在计划经济时代，一个比工伤鉴定的城镇劳工享有六个方面的政策：从发病日到死亡前享有完全的免费医疗，及国家担着他的医疗所有的费用；第二，从发病日到死亡前的工资福利全保障；第三，安置子女就业；第四，赔偿；第五，抚恤；最好的一条是第六条，每年可以安排三个月甚至半年的疗养。因此，我在朝阳医院、包括华西医院见到过三十岁得了尘肺病,病的国有企业的职工，活到七十多岁、八十岁，但农民没有这样的信用，农民被抛弃了，为什么？《中华人民共和国职业病防治法》明文规定，做职业病的鉴定，必须要三个刚性条件。第一个条件要有劳动合同。农民工跟用工方签署劳动合同，并手里持有劳动合同者又有几人？ 2008年，社科院曾经做过一个研究报告，显示，农民工手里持有劳动合同者占不到总数的 5% 分之100个农民得了尘肺病，只有5个人有资格做职业病的鉴定。这是第一个条件。第二条件必须要有粉尘接触的证明，你在高粉尘、高污染的环境打工，有用工企业企业出具或三个以上工友出具佐证，这倒不难。最要命的是第三条，职业病的鉴定有用工企业申请，我砍掉你的胳膊，然后我来申请，我砍了你的胳膊，自证其罪，这是一个很扯淡的制度安排。为什么过去有这样的制度安排？计划经济的时代，国家的企业、国家的人、国家的钱，国家管。今天已非昨日，这意味着国家抛弃和制度抛弃。第三、第四条是社会抛弃。尘肺病一个庞大的群体，我们很多人闻所未闻，从未有听闻过。但这是一个巨大的群体，不能因为我们没有听过，他就无视它的存在。艾滋病群体也是个很大的群体，至少有八十万人。但这些年，从上到下，从左到右，从国家政策到国际救援，达到了从所没有过的重视程度。国家公共政策采取了一系列的四面一关怀的公共政策，实现了完全和较大程度的解决。但尘肺病群体没有，没有领导的慰问，没有公共政策，没有人的重视，为什么？因为这个群体是以单一群体生活的最底层的群体，而艾滋病群体是一个多元群体，他们有发生的能力。艾滋病群体很多人有发生的能力，拥有发生的平台，还有发生的渠道，更重要有大量的人替他们说话。尘肺病群体生活在最底层，自己没有发声能力，更没有发声平台，一没有发声渠道，更现有人为他们说话，发出声音，方可获得救援和帮助。你发不出声音，你的任何权利都无从谈起。因此，是被社会整体抛弃的一个群体。第五点，社区抛弃。我们教科书里，包括《报章大志》上讲，是农村社区民风淳朴，多么友善，这是教科书上说的。今日中国农村已经是一个非常功利化的农村。你在外面发达了，你都回到村里，七零八乡的人拎着酒瓶回来找你。当你落难回到村里，没有人跟你搭理。为什么？我找到你陈飞病的一个村民。你不仅给我给不了酒喝，反过来你还会给我借钱。而你没有任何的生财的能力，给你借了钱，你永远还不起。于是，在最贫困的村庄里，尘肺病农民已然是被这个村庄边缘化和抛弃的群体。最残酷的是，最后一条亲友抛弃。陕西省有一个叫赵定恒的农民， 3 7岁，尘肺病三期，失去劳动能力之后，已经是若干年。家里没有任何收入，妻子确实跟他过不下去了，跑了。他的活着，两个上小学的孩子的活着，他的吃饭，两个上小学的孩子的吃饭。于是，七十二岁的老父亲上矿山打工，养活成废三妻的儿子和两个孙子。什么叫悲惨事件？这就叫悲惨事件。因此。我们发起对尘肺病群体的救援，有大量的年轻的孩子，十来岁、二十来岁就尘肺死亡，因为被抛弃了。我们不能眼睁睁看着自己的兄弟姐妹在那里丧命而视而不见。我们要行动，我们做力所能及的事情。因此，在二零一一年的六月十一号、六月十号，发起了“大爱清城，大爱清城两年来。第一，立体救援，目前已经形成了救命、助学、助控、救星完整的救援体系。到现在，累计救治719人，助学262个孩子，助控 1,000 多个包裹，救星让很多的淳飞边农民看到了希望，看到了温暖，重拾活下去的信心，不再被社会抛弃，他们感觉。再一个，发送制氧机。到现在筹款的数字有点可怜，八百来万。第二点，立体传播。我们认为最严峻的问题是，大量的尘肺病农民自己得了尘肺病还不知道尘肺病三个字。同时，我们会发现大量的精英人群就压根不知道尘肺病。因此，让尘肺病像艾滋病一样实现家喻户晓是我们最大的诉求。至少，农民在外出打工的时候知道。得了尘肺病会被活活憋死，是不可治愈的。在打工赚钱和保住生命之间，有一个理性的抉择。因此，让每一个中国农民，让每一个中国人知道“尘肺病”三个字是未来长期努力的方向。为此，我们在今年的6月15号专门创立了叫做“世界呼吸日”，乃在于让更多的人关注呼吸健康，关注。最底层的尘肺病劳工的生与死，仅仅这样的努力是不够的，根本问题的解决在于制度性的解决，在于通过制度来根除尘肺病的再生环境，让涉尘企业不不再敢于犯险，学习欧美发达国家的经验，因此我们成立了关于尘肺病的公共政策研究中心。采取了一系列的公共政策的推动行动。当然，在这个过程中，我们大兴城也得到了一定的发展。现在有两千多个志愿者，有十九个工作区站，也形成了自己的管理团队和管理体系。发达国家是国家担责。欧美国家曾经在十八世纪、十九世纪的时候，尘肺病问题也很曾经很严重，但是最后是由国家。公共财政解决这个问题，整体买单。尤其法国和德国让我非常惊讶，十多万来自非洲的劳工在法国和德国打工，而后得了尘肺病。我看了资料以后目瞪口呆，他们把十多万非洲劳工接到法国、德国，移民到这里，给他们安置住房，解决生活问题，并治病、养老、送终。看到这个东西的时候，看到这些资料的时候，我觉得惊讶于欧一百年前法国和德国的文明程度。当然，井喷式的尘肺正在当代中国正在一个蔓延和严重的出现。因此，我认为中国的问题，尘肺病问题，仅靠一个民间组织是不行的。我们民间组织的目的在于推动国家行动。因此，呼吁国家早日接盘尘肺病劳工，因为这是国家血债，国家理所当然应该担责。除此，要根治尘肺病问题，那就出台一系列的刚性的立法来杜绝尘肺病。因此，我们有个诉求：通过十年、二十年、三十年、五十年，甚至一百年的努力，在中国这块土地上消灭尘肺病。因此，国家血债必须偿还，国民血债人人有责。因为我们今天享受的高楼大厦、享受的高速公路，一切一切的背后，都有这些已经失去生命或正在失去生命的劳工付出的血的成本和代价。因此，这是我们每一个人的责任。谢谢。